0: Mladý tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Audiotéka, na které najdete spoustu audioknih s užitečnými typy pro vaše podnikání, ale i marketing a osobní rozvoj. Koukněte na www.audioteka.cz. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobněji rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech Dobrý den, dneska si budeme povídat o tom, jak se stát profesionálním manažerem. Mým hostem je Petr Bernadič, který jako manažer pracuje přes 10 let. Dohromady vedl více než stovku lidí a pracoval už v šesti firmách. Začínal přitom úplně sám a vše se naučil své pomocí. Jak a co doporučuje ostatním, si povíme v našem rozhovoru. Petře, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. O čem je práce manažera?
1: Oh, to je takový jako hodně, hodně... Uh... Obecný. A za mě, jako já jsem tu jednu myšlenku, která mě utkvěla za hrozně dlouhou dobu a force se, se mnou drží. Pokud chci být za mě dobrým manažerem, tak si musím umět trošku jako smát, že přijde, že hrozně moc lidí neumí předat takovou tu energii, aby vlastně lidem se chtělo dělat ty aktivity a potom je teda dělat systematicky. Ale ta energie si myslím, že tam je hrozně důležitá za mě.
0: Já na hloupých otázkách miluju to, že velmi často přinesou odpověď, kterou bych vůbec nečekal. A že mi odpovíte smíchem, to by mě vůbec nenapadlo. Na to jste přišel sám, nebo vám tuhle tu radu někdo dal?
1: Ne, 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 slyšel jsem to tehdy, myslím si, že od Briana Tracyho, asi kterým jsme byli na snídaní na nějaké akci. A fakt se mi to jako líbilo, protože já jsem potkával za svoji zkušenost pracovních hrozně moc lidí, manažerů, všechno možných, který vlastně jako byli v podstatě jako i demotivační pro ten tým, že je to vlastně jako nebavilo, kolikrát i někteří vyhrožovali tím, že už je to nebaví a že radši skončí a že už se těší, až a, půjdou do důchodu, nevím. A v tu chvíli vlastně jako ten tým si říká, ještě to je super, že tady můžeme být, jo, pojďme vymyslet něco nového, proaktivního, tak to asi nehrozí. Takže jedna z těch věcí je fakt jako trošku smán je těm lidem tu energii, no.
0: hmm. Takže by měl správný manažer být i určitým způsobem motivátor?
1: Já si myslím, zase jde o tu pozici, co by mělo přesně splňovat a co za výsledek má doručovat, jo, protože v tomhle podle mě je hodně rozdílů, jde vždycky o ten cíl, ale myslím si, že ano, že by to nemělo být pouze o nějaký kontrole, o nějakých nástrojích, dneska se hodně řeší takový typu mě lídr, ma- manažer a podobně, ať si to pojďme jak nějak chcem, tak si myslím, že mentální nastavení týmu, pokud má, dodává nějaké výsledky, tak je jako zásadní.
0: Vy jste začínal úplně sám, jestli se nepletu, tak vy jste někdy v 19. 20 začínal podnikat a postupem mm-hmm. času jste se stal tím manažerem. Tak co se teda proto člověk musí naučit, co jste se musel naučit vy, abyste byl manažer?
1: V, um... Myslím si, že z velké části to stejně bude takový, jako pokus o myl, protože hodně těch věcí, které se člověk někde může naučit přečíst se a podobně. A ty inspirace je tady hrozně moc a fakt jako skvělý, a je to jako výborný. Tak pořád tam je za mě ten prvek, že hodně zkušeností je prostě nepřenositelné a člověk se to musí z nějaký části i projít. A to, co si myslím, že by se měl naučit, tak je mít i takovou to jako chuť rozvíjet ostatní, protože to si myslím, že je dneska jedna z věcí, která má na ženom pomůže, k tomu jsme dosahovali těch výsledků, prostě mít rád ty lidi, se kterými vlastně jako pracují a snažit se je vlastně šoupat někam dál.
0: Hmm. My máme řadu škol vysokých, který mají buď to v celém svém názvu slovo management, nebo se tak jmenuje nějaká jejich fakulta nebo něco a podobně. Tohle se tam učí?
1: Z mé zkušenosti, kterou jsem si prošel v rámci škol, tak ne. Jsou tam, zažil, já osobně trajil, samozřejmě nemůžu můžet čudé, zažil jsem světlý výjimky a většinou to bylo od lidí, kteří byli z praxe, kteří pracovali v nějakém biznesu, něco si zažili a měli vlastně to učení nebo to předávání těch zkušeností jenom nějakou část jejich vlastně času, co dělali.
0: Ptám se na to na všechno, protože mě sleduje spousta lidí, kteří uhum. jsou budoucími manažery. A zdaleka to nemusí být lidé, kteří jsou studenti momentálně. Sám víte, že když založíte biznis, tak se dříve či později dostanete taky do manažerské pozice. A nejspíš to bude něco, co se taky nikdy nestudoval a podobně. Tak mě zajímá, jak, jak se na to je to připravit. Jak, jak nad sebou uhum. přemýšlet, abych pro ty lidi byl skutečně dobrým šéfem.
1: Jako pro mě je asi jedna myšlenka, která jsem si s tím musel lidi jako hodně schroupat je, že pro mě je systém důležitější než charisma. Že hrozně moc lidí chce být takových, těch jako oplácají se tam po rameno, budou tam hrozně uchat, jako bude to super prostředí, ale dost často to potom nedovede ten výsledek ani tomu managementu, ani těm lidem. A já jsem si z tohohle toho fakt odnes, že je pro mě důležitý postavit si opravdu pro sebe takový systém, aby ty lidi v tom byli úspěšní. A je to kolikrát důležitější, než to, jestli jsem nějaký charismatický člověk, který za kterým všichni jako jdou. Protože dost často, co jsem potkal x takových vizionářů, tak ty super skvělý myšlenky, které měly, tak vlastně nedopadly na tom, že se nedotahovaly ty věci, dokonce nedopadlo to a vlastně ty lidi v tom týmu neměly ty výsledky.
0: Co tím systémem myslíte?
1: Ať už je to, teď, bych to vzal po příkladech, jo, od nějakého uh, vyřešení si očekávání mezi těma lidma, což spousta lidí, když třeba my náme ve firmách, řešíme nějaký nastavování spolupráce, to vůbec nikdo nikdy neseděl, teď nemyslím pohovor. Jo, ve stylu, co byste očekával za plat, jo, tohle asi kolik hodin, ale vlastně to, jak spolu budou spolupracovat ty lidi, co je pro ně důležitý, jak já mám spolupracovat vlastně s váma, co je od vás to očekávání a co na druhou stranu, a to, co je fakt jako systematicky řešený, je i co se bude dít, když se třeba udělá nějaký kicks, nějaká chyba, jak to spolu budeme komunikovat, jak to spolu budeme řešit a vlastně si tak nějak jako vyladit ten styl té spolupráce, dát tomu nějaký systém a pak si domluvit ty kroky, co se k tomu přesně děje. A zase, to už se dostáváme do nějakých systémových věcí, smartovi si zadávat úkoly, používat nějakou polku, kde mám přesnou organizaci, kontrolní věci, vyhodnocování a tak dále. Ale abych opravdu to neřídil jenom pocitem, ale abych opravdu věděl, že jdeme k nějakému konkrétnímu výsledku, ze kterého vlastně jak to vedení, tak ten obchodník budou načený.
0: To je to, co popisujete, tak sice možná zní takhle jednoduše, ale asi oba dva víme, že to není vůbec jednoduchý udělat a dobře to nastavit. Mm. A proto existuje mnoho návodů, knih, různých systémů, které já můžu využít a podobně. Do jaké míry následovat něco, co přede mnou už někdo vymyslel? A do jaké míry si to vytvořit podle sebe?
1: Pokud bych byl v situaci začínám, tak bych stoprocentně prošel Hromadu knížek, myšlenek, nápadů něko jiného, poslechat si hromadu podcastů, audio knížek, nevím, abych se inspiroval, protože člověk vlastně jako na začátku nemá možnost si vytvořit něco svého, protože vlastně jako neví. A, a až postupem času si myslím, že se hodně lidí dopracuje z toho k tomu, že si vezme tady od. Uh, S tím nakouví nějakou část uh, z něčeho, co se mu hodí do toho systému, uh, vybere si tady kousek z toho, co se mu hodí do projektového řízení, k tomu, aby dopadaly ty projekty, podle toho, ohledně nějaký motivace, já nevím, odpínka, uh, a podobně. A vlastně se to tak, tak nějak jako poskládá, protože dneska těch vědomostí je tady hrozně moc a myslím si, že trénovat, my to říkám teda hodně obchodících, ale trénovat na zákaznících je drahý, To radši si to vyzkouším někde jinde a to stejný mi přijde ještě dražší jen dělat si nějaké pokusy a zkoušení na ledech týmu, protože ty lidi jsou opravdu jedna z těch nejcennějších věcí, kterou člověk vlastně v tom týmu nebo v vlastně firmě může mít. A kdo si ještě nikdy vyloženě jako nepočítal náklad na zaškolení od člověka, který je skvělý, který funguje, tak by bylo hodně překvapený a určitě si myslím, že by si rozmyslel, jestli na něm bude zkoušet nějaké jako pokusy, který neví, budou fungovat.
0: Teď jste zmínil všechny ty knihy, kurzy, podcasty a podobně. Pojďte být konkrétní, co byste
1: doporučil? Mm-hmm. A
0: můžete, můžete jmenovat co, kohokoliv, cokoliv Česká ze zahraničí, nechám to na vás.
1: Moje nejoblíbenější knížka, která zatím historicky ještě nikdo nepřekonal, tak je od Ogmandína, nejlepší obchodník na světě. A pro mě je to knížka nejenom pro obchodníky, v podstatě pro jakýkoli člověka, který si chce udržet nějaký mentální nastavení a dlouhodobý mindset na to, že něco budu dělat, nějak budu pracovat a umíš tam krásně pracovat s podvědomím. Tak to bych i doporučil fakt jako všem. A je to teda za mě jedna z nejatypičtějších knížek, kterou jsem kdy čet. Ani ne obsahem, ale tím stylem, jak se má číst. To tady nebudu odkrývat, z kuste, je fakt jako super. Jak měla říct další, tak uh, ohledně nástrojů toho systému, tak uh, za mě mám i fudoma taková jako bible. Pro mě na tenhle systém od Honzela i o nic nechtějí. Tam jsou fakt jako hrozně jednoduše popsané, jednoduché metody, které se dají použít na denní bázi. A zas na druhou stranu, pokud bych chtěl někdo spíš jako takovou tu inspiraci ohledně hodnot toho, jak přistupovat k tomu biznesu, tak já mám obrovský rád Richarda Brensna. Má krásnou knížku Virgin Wayne. Mimochodem i audio tíčka je úplně uchvatná, protože on to nám celý sám. A do toho jdou víc takový ty emoce. A třeba i pro management od jo, Stevena Kouliho. A ne toho známější, o toho méně. Je krásná knížka Důvěra. Protože si myslím, že jak jsem zmiňoval i o tom systému, tak je to i o nějakém plnění dohod, jaký to má dopad na nějakou práci v týmu, když mi to lidi věří a nevěří, a to si myslím, že má jako obrovský dopad. A už jsem tady zmínil třeba Daniela Pinka na motivaci knížka drive. Jo, měl jsem v ani nevím, jak se jim překládá do češtiny. A tam mě hrozně chytlo, třeba to o tom, jak se pracuje dneska s motivací, jak se to vyvíjí. Jak dřív to bylo hodně takový ten uh, musíš, protože je to práce. Pak to bylo cukr a bič, přidáme ti případně pokuty a dneska hodně lidí chtějí i v té motivaci vidět nějaký smysl, chtějí vědět, proč ty aktivity mají dělat a chtějí to pochopit. Jinak to dost často ani vlastně, i když jim za to dáte peníze nebo něco vlastně jako neudělají, hmm. to je asi takový i výčet, co mě teď napadlo.
0: Děkuju moc za to. Zmínil jste několik knih, který neznám, to, 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 což mi udělalo radost, takže děkuju. Nicméně, když jsme se bavili nedávno, tak vy jste mi říkal, že v rámci toho seberozvoje manažera je velmi důležitý při třeba najít i někoho mimo, mimo svoji bublinu. Vy jste to tak měl? Vy jste třeba si hledal někoho
1: mimo svůj biznis? Na začátku ne, a pak jsem děl, že to byla opravdu jako chyba, protože myslím si, že člověk potřebuje občas tak jako usadit, a zjistit, že to, jak přemýšlí, že má ty klapky na očí, že ne všechno funguje jenom tak, jak to má ve své firmě, ve svém biznesu, ve svém odvětví. A na tohle to mám x lidí, který jsou mi blízký, dělají úplně jiný business než já a jsme schopní si s nimi popovídat, zajít na pivo a pobavit se o tom, co jak funguje. A opravdu mě to za prvý, trochu posadní na zem, abych si uvědomil to, co dělám, tak že to není prostě středobod smíru a podobný věci, jako občas máme tendence k tomu sklouzávat. A druhá věc je, čerpám z toho obrovské moc inspirace, protože najednou z těch jiných biznesů přicházejí nápady, které třeba v tom našem odvětví, které děláme, tak jako nikdo neřeší, nenapadá, neimplementuje je tam. A to si myslím, že je skvělý na tom bavit se s lidmi, který jsou mimo tu bublinu. A to kdo platí do... třeba i o sociálních sítích, jo? Hmm. Něco takový, jo? Taky, kdo byl, nebo něco
0: takového, taky. Kdo je tak nejvíc mimo z <laughs> těch <laughs> lidí, o kterých mluvíte, a teď myslím mimo ten váš obor?
1: <laughs> Rozumím. Uh, Mně obrovsky se líbí tématika trenérství psů. Znám uh, díky partnerce, která vlastně běhá agility, dělají dog dancing a podobné věci se psem. Je to až neskutečný, co se dá učím. A znám z tohohle toho několik trenérů, kteří vlastně jako učejí ty metody. A učejí to nejenom ty psy, ale i ty páníčky, jak se mají chovat. A člověk si říká, jako, psy takhle, jako, co si z toho mám vzít pro, já nevím, obchodní věci ve firmách. Ale je tam hrozně moc věcí ohledně ať už důvěry, ohledně nějakého seberozvoje a pro mě, co používají pro předávání dovedností. Že jsem někde fakt jako koukal a musím říct, že i třeba věcí používám i třeba na svých tréninkách. A teď teda jsem možná proflák, že to jsou některé metody, které jak se cvičejí psy, tak doufám, že nám ještě někdo přijde. A se...
0: <laughs> někdo řekne, nepřistupuj ke mně, k čímavě.
1: <laughs> Jo, jo, je. jo. jo no. nějakou jinou rasu, pro. Okay. Tohle asi není mimo. No.
0: Začíva se už 20 let, to je vlastně výkon na psa. Nicméně zpátky. Co vás teda ty psy naučili o vedení lidí? Nebo o práci manažera?
1: Uh-huh. Uh, v podstatě mně se hrozně líbilo zase. Je to o nějaký důvěři. Uh, třeba hodně lidí... Mně se tam odkrylo hodně, lidí, hodně věcí, které mně nedocházely. Ve stylu, když si někdo hraje se psem a dělá takový ty jako falešný pohyby, že mu bude házet hračku a myslí si, že je to hrozná sranda a vlastně si neuvědomuje, že ten pes díky tomu ztrácí důvěru v toho páníčka a že vlastně to bude mít dopad i na jiné věci. Nebo ve stylu uh, konzistence, že člověk dá povel nějaký a většina není ho zopakuje 150krát, dokud to ten pes jako asi neudělá. A vlastně si neuvědomuje, že podobným způsobem to uh, funguje, takže ten člověk ten pes začne ignorovat. A já to můžu převést i do biznesu. Prostě máme kolikrát dohody, kde je manažer, něco si řeknou a vlastně. To třeba nedopadne, neudělá se to, oni to nějak neřešejí, nechají to plavat a říkám to znova a znova. A vlastně nejsou tam nastaveny nějaký pravidla, za kterých budeme fungovat. A pak se divím, že třeba ten tým nefunguje na té společné vizi, kterou jsme si řekli, nenělají ty aktivity. Takže je nám hrozně moc jako paralel, který, který jsou v tomhle zajímavý. A plus druhá, poslední myšlenka k tomu, že musím vždycky přemýšlet, jak to vysvětlit tomu sobě, aby to pochopil. Protože jako já, když mu řeknu, tak si sedí tak jako on si říká, jo, jo, to je jasný, to tam zadek na zem, pohodně. A to stejně, když přijdu za obchodníkem a řeknu mu, tak běž a prodávej to. Jo, kolikrát představu manažera, to je jasný, má občanků, živnost kolikrát, může být třeba i na ičo, to nějak zvládne. Místo toho, aby se mi myslela ten styl komunikace, jak mu to vysvětlit, aby to pochopil, aby to bylo fajn, pochopil v tom ten smysl a měl to pak ten výsledek.
0: Jak se zmínil ty dohody a že lidé nedodržují, tak z vaší zkušenosti proč to dělají? Proč lidé nejčastěji nedodržují dohody?
1: No, to už je taková hodně filozofická otázka. To, co si myslím, že za poslední dobu, co jsem se potkal i v různých firmách, tak to není ani to, že by nechtěli. Ale je to, že si to kolikrát neumí odladit třeba časově, že něco slíbej a najednou zjistíš, že to nedávají. A teď to nemusí jenom časově, ale i ta druhá věc, která se moc při plánování neřeší. A to je, jestli na to mám energii. Že dost často si člověk naplánuje něco jenom podle toho, tady mám místečko, tam si to dám, ale je to pátek odpoledne den předtím měl hrozně těžkou nějakou aktivitu a najednou to prostě nedává. A lidi se potom podle mě i trošku jako s obavou, že pokud nemají vyjasněný v rámci vedení to, že, a jak fungují v rámci obav strachu, chyb, dělání a podobně, tak si myslím, že i ty lidi potom kolikrát nechtějí říct, že něco neudělali nebo že se toho boje dopadů. A zase jsme zpátky u toho vyjasnění očekávání, jak spolu komunikovat, aby to bylo fajn. Protože to to Přijde mi, cíle, pardon, že když,
0: když to popisujete, tak sice dobře, ten člověk může mít nějaký uh-huh. problém, ale je vlastně moje chyba jako manažera, že jsem toho třeba na něj navalil tolik, nebo že jsem ten problém neidentifikoval. Je to tak?
1: Je to z části. Jo, zase nemám 100% zodpovědnost za toho člověka. Pořád on tam má tu svoji nějaký ten vliv, ale ano, z velké části. Je to o tom si to vykomunikovat a pokud zadávám třeba nějaký úkol, aktivitu, tak to nemůže být abyste oběžte a udělejte tohle. A vlastně mě nezajímá, jestli tam máte na to čas, nemáte, jestli je to pro vás reálný, není. A tohle je klasická smartová metoda, kde si to prostě musíme odsouhlasit, dát si to nějaké specifické věci a ideálně, do čehož se moc manažerům nechce. Rovnou s tím obchodníkem nebo jiným člověkem kouknou na ten kalendář a kouknou se, kdy to může udělat a prostě přidat tam takovou tu jednoduchou otázku: co je to, co k tomu ještě potřebuje, aby to mohlo být splněný, jaký tam jsou okolnosti, neblokuje to něco, nevstupuje do toho někdo, nepotřebuje informace od někoho dalšího. A třeba na tohle je krásný opravdu ten systém na vedení výpolka, na organizaci aktivy který tohle vlastně všechno, pokud to člověk dodržuje, tak hrozně odladí tyhle otázky a nemusíme na ně myslet. Jenom si na ně to vzpomenu, nějaký uh, skatka, která mi v tom pomůže a i mnohem menší šance, že to takhle jako nedopadne.
0: Několikrát se narazil na to, že si musíme umět vyjasnit očekávání. Jak se to dělá?
1: Uh, ideální na začátku spolupráce, protože dělat uh, nějaké... Velké změny po deseti letech, co spolu něco nějakým stylem děláme a najednou by se tam mělo překopat, je těžší. Neříkám, že to nejde, ale je to těžší. A to, co třeba my děláme často s je, že opravdu na nějakým osobním meetingu si sedneme a řekneme si vyloženě to, co je to, aktivity, který očekávám od toho člověka, že se budou dít. A vyjasníme si je do detailu. Ne budeš jezdit na schůzky, ale co to znamená, ne budeš uzavírat obchody, ale co znamená uzavřený obchod, aby jsme věděli, i, aby prostě neodešel ten obchodník, neřekl si já jsem myslel, že, že si to vydefinoval a to stejný otočit zpátky, že ten člověk řekne, co ode mě potřebuješ, jaký je to očekávání a vyloženě všechny tyhle věci si zapisujeme na nějaký papír, do nějakého dokumentu, ideálně třeba sdílený Google Docs nebo něco. A v lepším případě, to je čistě sice jako mentální efekt, ale fakt to jako často děláme, je, že si to vytiskneme a dáme to na ten papír a oba dva to podepíšeme. Není to asi právně závazný dokument nebo něco takového. A takový je ten mentální závazek, že jsme se na tom dohodli a takhle spolu budeme pracovat, tak potom hodně, hodně pomáhá předcházení nějakých konfliktů, a tom že třeba nedopadají potom ty výsledky, jak měli. A nebo pokud zjistíme, že spolu třeba neumíme spolupracovat, tak se mnohem jednodušeji. ta spolupráce rozváže, Řekněme řekneme si v klidu, aha, tak to nemá cenu, a třeba spolu s uděláme něco jiného. Ať se daří.
0: Říkáte, ideálně je to na začátku, to samozřejmě, a na druhou stránku nejspíš taky nejste dokonalej. A musel jste spoustu těch věcí napravovat, hmm. zaběhu nebo až zpětně. Jak se tohle dělá? Když teď poslouchám tady ten rozhovor a řeknu si, no tak já to dělám úplně blbě, tak jak to, jak to můžu opravovat?
1: Uh, my jsme, to je zase jako nějaký styl fungování s lidmi, my jsme na té komunikaci hodně otevření. My se i hodně třeba v týmu s lidmi jsme abychom měli takový jako otevřenější vztah. Uh, a i v tomhle tom jde vždycky vysvětlit ten důvod, proč to teď jdeme přenastavovat. Pokud přijdu za vám a řeknu, tak Jirko, pojďme si teď po deseti letech spolupráce přenastavit pravidla, tak na mě budete koukat a říkat, co se děje. Versus říci: máme tady nějaký plány, potřebujeme ti pomoc třeba k tomu, aby se to dosáhno, aby se to dělalo jednoduše, i kvůli tomu, bych byl rád, aby jsme si třeba přenastavili nějaký pravidla, a ti v tom podpoříme a naopak, ať si řekneme, co třeba od nás potřebuješ, aby to mělo ten výsledek a vlastně vysvětlit tomu člověku, proč tu aktivitu děláme. A oni musí jako koupit. myšlenkové musí říct, aha, to chápu, to dává smysl. Pokud to nekoupí, tak tam bude jenom vlastně sedět, já si tam něco odkecám a vlastně to nebude mít ten efekt. Takže zase jsme zpátky i u prodeje, že za mě i manažer musí umět prodávat, a teď nemyslím vyloženě produkty, ale tu myšlenku, nějakou vizi, proč to děláme a musí být schopný to vysvětlit, tak aby to vlastně ty lidi vzali.
0: Co jste vy za těch deset let, co toho manažera děláte, fakt podělal. Kdy jste byl blbý manažer?
1: Nevím, asi bych neměl tak dlouhý papír na to, abych si udělal tolik čárek, takže těch kiksů tam bylo spousta. Myslím si, že hodně věcí bylo právě v tom, že jsem třeba i něco slíbil a i v dobré víře, že něco bych takhle chtěl udělat. A pak z nějakého důvodu ta energie, ten čas, něco, neměl jsem to nikde poznamenaný, nesplnil jsem to z toho důvodu. A většinou to byly ty systematické věci. To, co si myslím, že jsou ale větší průšvihy, a tím jsem si myslím, že jsem jako dost vyhnul, možná bych tam nějaký našel, to je takový ten jako hodnotový, že jsme se na něčem domluvili třeba i lidsky, jak to jakoby fungovat, a pak člověk to nesplnil z tohohle hlediska. Takže furt je, to, furt je to za mě o té důvěře a, a ještě no, asi klasicky něco jsem splnil a něco jsem slíbil, nesplnil jsem to a možná tohle asi největší, neodkomunikoval jsem to, že se to neudělal. To je pro mě asi ten největší fail vždycky. Hm.
0: Já, když si vezmu třeba freelancera, tak si umím docela představit jeho možnou kariéru, jak se může vyvíjet. Začne prostě tím, že nabízí nějaké služby, žije třeba na na hodinový sazbě, postupem času se může posunout nějakých třeba produktů, projektů, může, nevím, založit vlastní agenturu, jednou tu agenturu třeba může předat někomu dalšímu a podobně. A to je způsob, jakým on vlastně kariérně roste. Jak může kariérně růst manažer?
1: Teď jde o to, jestli to je řešit jako opozičně, jo, že budu postupovat v rámci třeba nějaké hierarchie v rámci firmy.
0: Což je asi logický, že takhle
1: Tam asi jsou ano. jako možnosti a buď to ta firma má nastavený, anebo dost často lidi rezignují na to, že tam jsou třeba nějaký pozice a myslím si, že dneska je ten prostor na to být proaktivní, přijít třeba s nějakým nápadem myšlenkou, a dost často se potom ten člověk stává třeba vlastníkem nějakého projektu, že ho má na starosti a vlastně tou proaktivitou se dostává i pozičně dál. A znám několik lidí, a v podstatě je to i moje zkušenost, že se i tímhle způsobem dá třeba dostat až do vedení firmy. Nebo nějakýho, že je člověk spoluakcionář, nebo něco takového. A nejčastějším zkušeností mít to není to, že by to bylo napsaná pozice, která se udělala teď na ní interní výběrko, ale bylo to kvůli nějaký proaktivitě, že něco napadlo toho člověka, chtěl být součástí, chtěl to drajvovat ten projekt a vlastně... To místo kým, se vytvořilo. Tak.
0: Hmm. Tak to je jedna cesta. Pak je cesta i růst asi pravděpodobně mimo tu firmu. Já vím, že vy jste jako přešel do vlastního biznesu. Mm-hmm.
1: A to je... Vlastně my s Honzikem Liblem, se kterým se znám už hodně dlouho, a tak jsme založili spolu firmu a mělo to... Vlastně pro mě jeden z hlavních důvodů byl to, že jsem chtěl mít trošku jako pod kontrolou to, co se v té firmě děje. Takže že všechno. Tam to držíme. Ne, to ne, ale prioritně ty hodnoty. Že vlastně to, co si řekneme, že bude platit, protože se mi xkrát za vlastně jako ve mojí kariéru stalo a to, že firma někam směřovala, byla nějaká strategie, mě se líbila ta vize to, jak to fungovalo. A říkal jsem si, že to je super. A pak se najednou uh, ten směr zmínil. A mohlo to být i z logických důvodů z nějakého, ano, třeba to dávalo smysl, ale mě už to třeba nesedělo k těm hodnotám. A teď člověk má na výběr, že jo, buď to si řekne, aha, sklopím uši, neřeším, uh, budu dělat něco, co mi nedává smysl, což já neumím. Uh, A nebo prostě jdu kam jinam. A vlastně to, co jsem celou dobu třeba budoval, uh, tak jako z nějaký části třeba jde No a z tohoto hlediska jsem chtěl vlastně vytvořit něco, co mi bude opravdu sedět hodnotově a my jsme se na tohleto z výborně sedli. Myslím, že tak nevím, 95% máme prostě na ten pohled uvedení firmy na obchod. A stejný přístup a stejný ty hodnoty.
0: No jasně, ale i přesto vést v nějaký cizí firmě a vést vlastní firmu je přece něco úplně jiného. V čem v, čem v ní máte ty největší rozdíly?
1: Je to pro mě obrovský rozdíl. Fakt jsem si nemyslel, že to bude mít takový efekt a hlavně na psychiku, protože ta zodpovědnost, která tam je, je úplně někde jinde a vlastně člověk najednou musí vidět aspoň z nějaký části, skoro do všeho, a mít do toho nějaký vhled, anebo umět najít lidí, na který se může spolehnout, který jsou vlastně i třeba něčem šikovný dobrý a vlastně těm předat ty kompetence, což nikdy není jednoduchý. Takže i v tomhle tom zase jsme zpátky hodně i o té důvěře a ta důvěra zase se dá i tvořit nějakým systémem, že se to tím dá podpořit, aby to mělo opravdu smysl, aby třeba i ten majitel měl lehčí spadní v tomhle.
0: Taky vím, že jste začal
1: investovat. Jo, tak, no.
0: Co vás k tomu přivedlo?
1: Mě vždycky už vlastně někde o 19. mě investice zajímaly jako nástroj, protože a v té době se tady nic moc nedělo, byly tady první podílový fondy, všichni měli stavebka, max nějaký penzíko a kapitálovku, a mě je právě investice i do nějakých zahraničních uh, firm. A líbí se mi ten smysl, kde vlastně člověk podporuje někoho, do díky tomu třeba může i vyrůst, že to nejsou čistě jenom jako mrtvý peníze. A to mě, to mě trošku jako baví. A uh, v tom smyslu jsem vždycky jako chtěl řešit ty investice i sám za sebe. Plus klasicky od uh, Kiyosakiho, že cash Flow kvadrant, dostat se aspoň trošku i do fáze toho investora. A jak jsem se o to začal zajímat, tak vlastně to byla ta první kroky, jsem začal hledat ty příležitosti, které tady jsou a začal jsem o tom zkoušet nějaké věci.
0: Hmm. Já mám velký rozhovor s Radovanem Vávrou, což taky mm. investor, hodně mluví o investování. A ten mi mimo jiné řekl, že lidi z biznesu, zkušení zkušený manažeři, podnikatele a podobně, mají docela problém si nechat poradit, jak mají zacházet s těmi penězi, protože oni celý to život je... život, no, no, přesně, mm. oni celý život dělali něco dobře, viděli ty peníze a najednou mají přijít k někomu, kdo je bude učit, jak zacházet s penězi. A pro spoustu z nich je to problém. Jak to to vnímáte vy? Jak jak, jak je pro vás důležitý to je Já vlastně ani nevím, jestli je to ego, nebo jestli je to prostě jenom nějaká životní zkušenost a podobně. Jakou roli to v tom hraje?
1: Myslím si, že to ego určitě. Tam bude hrát roli. To si myslím, že vůbec celým podnikáním a vůbec managementu tam jedna z věcí, jak krotit svoje ego, je za mě úžasně důležitá, pokud výsledky. Ale tohle je za mě... Něco podobného, jako jsem říkal, mít ty lidi mimo obor, ty, kterým důvěřuju z biznesu, se kterým asi můžu povídat, tak za mě dává obrovský smysl mít okolo sebe specialisty, prostě v určitých věcech, který já nejsem schopný obsáhnout. Já prostě, i když mě to třeba baví, tak mě by bavilo, učím se na klavír, prostě nemám na to tolik času. Chtěl bych já nevím, teď dělám nějaké bojové umění, zase na to mám nějaký kousek. Plus k tomu se věnuji investicím asi tak jako pět minut denně. Nemůžu v tom být tak jako skvělej. Takže v tomhle tom si myslím, že člověk vlastně nemůže obsáhnout úplně všechny ty obory, který dneska by měl. Jo, dneska vám že člověk řekne, že by se staral o svoje zdraví, být na to specialisti, mět, já nevím, o své tělo, o svoje mentální, o finance, o tohle, o tohle, o tohle, a najednou je toho asi tři miliony těch oborů. A proto pro mě si myslím, že je důležitější najít si vždycky nějakého člověka, který zase lidsky hodnotově mě sedí, čiže těch názorů je hrozně moc, a a tomu vlastně vložit tu důvěru a nechat si od něj poradit a zase na druhou stranu, ale on mi tu myšlenku musí prodat, pokud on přijde s nějakým nápadem, třeba do čeho se má investovat, tak zase Musí to dávat, musí trávat jsme se musím mluvit tím jazykem, ale za mě mít někoho takového, jak mi s tím raní, jako já jsem to pro, pro to.
0: Takže vlastně neinvestujete sám.
1: Uh, mám to rozdělený. Mám uh, několik lidí, kteří mi pomáhají v určitých odděleních, jo, že když se vezmu uh, někoho na komodity, uh, někoho na fondové věci a podobně. A pak mám uh, jednu část, kde si hraju sám. A mám to, je to hračka, je to prostě s nějakým minimo obnosem peněz, se kterým jako jsem se tak nějak jako předběžně rozloučil, že když to tak jako nedopadne, tak vím, že se nic nestalo. Ale to, co mi to pomáhá, je udržet prostě trošku tu pozornost na tom, že je to důležitý, že ty investice, že prostě jako mít někde nějakou rezervu, něco, co třeba si i tvoří hodnotu, že je to fajn. A i takový ten pocit, že vlastně nemáte 100% sázený na jedním kartě že vím, že i někde něco jako pracuje. Ale mě to teda baví, si s tím hrát.
0: No a jaký to má výsledky v porovnání s výsledky těch poradců? No
1: jak v To čem? lepší než oni. <laughs> <laughs> uh, myslím si, že je rozdíl opravdu i s jakou částkou investuju. Pokud bych si hrál s něčím, co vím, že jako takhle můžu vyhodit, tak ta mentální strategie je úplně jiná, než pokud bych si měl říct Teď mám 90 svého majetku a mám vzít tu zodpovědnost za to a zkoušet si něco. Takže za mě sice můžu mít třeba nějaké i zajímavé výsledky, a taky zajímavé průšvihy, který jsem si udělal někde na nějakých kryptoměnách a na nějakých akcích, které jsem si zkoušel a podobně. Ale určitě, kdybych chtěl vzít 100 majetku, tak bych tohle neudělal nikdy. Vždycky bych měl radši někoho, kdo se tomu 100 věnuje. Ty okolnosti a další věci. A Podobnou věc třeba my řešíme i v tom obchodě. Takže
0: Pro spoustu lidí je ale strašně těžké si vybrat ty poradce, o kterých jste mluvil, protože dneska zase internet je toho plný, každý se tváří, že tomu rozumí, mm-hmm. nabízí nějaké recepty a podobně, ať už jde o bitcoin, ať už jde o fondy, ať už jde o cokoliv. Jak jste tohle to řešil vy? Jak,
1: jak, jak vybrat člověka, kterýmu můžu věřit, který bude dobrý? Asi na to není úplně dotazník, jo? že bych ho teď tady dal nějaký checklist odpoví na tři otázky. A jeho Zajímám mě, jak se to dělal vy. Mm. Uh, osobně chci toho člověka poznat uh, a já mám teda tu výhodu, že uh, potkávám hrozně moc lidí z různých biznesů, z různých uh, typů uh, firem a dost často my, jak třeba děláme i interně nějaký obchodní procesy tam a podobně, tak jak vidím i do těch střev, jak to tam funguje tak mám tu výhodu, že vím přesně, co se tam je a proto je pro mě jednodušší si říct, aha, s těmhle bych chtěl spolupracovat, ale jinak mě k tomu hodně pomáhají třeba i různý networkingy a doporučení od jiných lidí, kde vidím, že s někým spolupracují. a dneska si myslím, že ty reference mají větší a větší hodnotu a i se dá jich spousta na jí, třeba i na internetu, ale je to prostě pak nějaká testovací část. Zkusíme něco, když vidím, že se mi líbí prioritně hodnoty a přístup toho člověka, protože ten výsledek třeba v investicích nemusí být vždycky úplně jako hned ukazatelný, to jako nevidím. Třeba na dynamičtějších věcech po jako půl roce nemůžu říct. Ano, ten je skvělý. Ale spíš ten přístup, to, jak to člověk komunikuje a, a, a i taková ta jako lidská stránka, když se třeba nějaký propad, jak to komunikuje. Když naopak nad čem se vydělá, tak co se k tomu řekne. A jestli je i vidět, protože my to řešíme i v obchodě, jestli já jsem pro toho člověka čistě jenom chodící bankovka, chci na vás vydělat, anebo jestli je to takový jako parťák a tohle to nepoznáte prostě po jedný zkusce, to je po nějakém čase. A zase... Uh, jsem s těmi lidem spojený na sociálních sítích, abych viděl i to nějak, jak jako fungují, komunikují a podobně, protože tam se dá hodně věcí i vyzjistit. Uh, I podle obsahu třeba, který generují, což uh, je skvělý, když právě jsou třeba i nějaké rozhovory takhle, tak uh, to dá obrovský vhled uh, do toho, jak ten člověk funguje a hodně se rozhodují i na základě toho. Protože mm-hmm. reálně pod nějaký článek nebo příspěvek si vlastně jako dokáže nadatlovat jakýkoliv kopík. Ale pokud je tam vyložený rozhovor a je vidět, jak ten člověk funguje, tak si myslím, že už to má větší hloubku.
0: Poradci jsou od toho, aby poradili, tak jakou nejlepší radu jste od nich ohledně investování nebo třeba vztahu k penězům dostal?
1: Hmm. Asi to, co jsem slyšel a co mě nejvíc zaujalo, a nemyslím si, že je to jenom v investování, to v různých jiných biznisech, je takový, to, že jsou dva největší motivátory. První z nich je strach o to, že přijdu o nějaký peníze, že něco třeba padá, nebo to tak hromada lidí v nějaké panice řekne, a všechno prodáme je, a rychle s tím klič a podobně, a nemaj, potřebují mít ten buffer toho člověka, který řekne klid, dobrý, tohle je to ideální, pojďme tam přitlačit. A, a druhá věc je zase naopak, takový ten strach, že přijdu o příležitost. Tak dávat si bacha na to, že a teď všechno hrozně moc roste, já nevím, a dám příklad nějakých fondů, teď to vyrostlo o 30%, protože se něco stalo, tak aby tam člověk necpal všechny peníze, a, ale byl zase jako v tomhle vkladu a, a hledal a ty příležitosti. Možná asi jako i ty poradci jsou skvělý na takový ten buffer, na takový ty emoce, aby se trochu sklidnili. Protože si myslím, že pokud nejde jenom o to hraní, ale jde o nějaké větší peníze, tak uh, ty emoce úplně bych do toho tolik nedával.
0: Tápou. Pojďme to shrnout. Jak se teda stát zkušeným manažerem, který bude dělat svoji práci dobře?
1: Uh, důležitá za mě je opravdu jako pracovat na své mentalitě, na tom uh, být psychicky v pohodě. Určitě být pořád zajímavý pro ty lidi. Hodně není manažerů se zastaví, že něco se jako naučili, dostali se do nějaký pozice a vlastně už na sobě nepracují. A myslím si, že je potřeba pořád naopak ještě třeba víc než ty lidi v tom týmu na sobě makat a hledat ty dovednosti, zkušenosti, možnosti, jak přispět tomu týmu. A v tu chvíli tam je nějaký vzdělávání, posouvat se dál. No, a když jsme byli i u těch investic, tak si myslím, že jedna z věcí je prostě investovat do sebe. To vám nikdy nikdo vlastně jako nevezme. A, a, a má to obrovskou hodnotu, i kdyby na tady trhy padly, tak prostě ten člověk ví, že se uplatní v podstatě u jakéhokoliv projektu, který, který vznikne.
0: Rozumím. Petře, moc vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří jak v podnikání, tak v investicích, tak hlavně v životě. Mějte se. Naslyšenou. Já moc
1: děkuji za pozvání. Mějte se.